2: كانت ال وأربعين سنة الرحيل لما طرد تحت تهديد المجازر والخوف حوالي تلتين سكان البلاد المحتلة من أراضيهم فجأة أفواج من الكبار والصغار مشت للمجهول اللي صار اسمه شتات قسموس للمنطقة اللي راح تصير بعدين الضفة الغربية وقسموس الغزة والأردن ومجموعات أخرى وصلت سوريا ولبنان أصحاب البلاد وسكانها صاروا فجأة لاجئين وهي الكلمة الغريبة راح تصير هوية وأداة تعريف ومخيمات اللجوء راح تصير مكان العيش المؤقت أو الدائم أخذتني مرح خليفة بقدم لكم هاي الحلقة من بودكاست خرائط اللامكان اللي بنستكشف فيه علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف كلها بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد في الذكرى الخمس وسبعين لنكبة فلسطين بنشارككم محطات من رحلة المخيمات الفلسطينية وكيف طابعها المعماري اللي مفترض يكون مؤقت أخذ طابع دائم في أوقات وسياقات مختلفة في البداية لجأ كتير من الناس للمباني المهجورة والثكنات العسكرية القديمة والمدارس والجوامع والكنايس وقسم التجأ عند معارفه وقرايبه وفي ناس ضلت معلقة في مناطق حدودية محتمية بخيام منصوبة وفي هاي المرحلة كانت المنظمات الإنسانية وأهالي المدن والقرى المحيطة عم بتوفر لهم خيام وحصص غذائية ومساعدات إنسانية وطبية لحديت نهاية عام النكبة لما أقرت الأمم المتحدة قرار 194 اللي شدد على ضرورة عودة اللاجئين لديارهم وأقرت تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بقرار رقم 302 الأونروا صارت الجهة المسؤولة رسميا عن اللاجئين مشهد رقم واحد
0: الخيمة بلشت العمارة بعمارة الخيم اللي هي العمارة النسيج أو المنسوجات اللي كانت يقدمها أول إشي الصليب الأحمر اللي هي بلشت من 48-49 لل51
2: عم نسمع صوت أنس الخطيب من قرية بيت عطاب المهجرة قضاء القدس اللي بيسكن في مخيم الدهاشة للاجئين ببيت لحم بيعطينا لمحة عن سنوات الخمسينات
0: من ال وخمسين لل وخمسين ظلت الناس ساكنة في هاي الخيام بس الخيام صارت تتطور فانه مرات الخيام كانت الخيام هاي المتهالكة البسيطة اللي ما بتوسع اللي كان يكون فيها عشرين شخص في خيمة واحدة بعدين صارت الخيام تكبر حسب كيف العيلة كانت تتوسع وكانت الناس تتشارك فيها انها تسكن في أكثر من خيمة لحد ال وخمسين
2: قبل ما يتمأسس اللجوء بوجود الأونروا وبعد وجودها بفترة قصيرة كان عدد من اللاجئين بيعيش بمخيمات صغيرة ومشتتة. وفي ذات الوقت عدد آخر من اللاجئين سكن بصورة عشوائية وفردية بالقدس ونابلس وعمان وغيرها من المدن. هذا غير التجمعات غير الرسمية في الدول المضيفة. وفي العام 1951 وصل عدد المخيمات فعلياً لـ 71 مخيم. بعدها انخفض هذا العدد لـ 57 مخيم في العام 1955. لينخفض أكثر لاحقاً. مشهد رقم اثنين الخرسانه الامل بعوده قريبه عم بضيق جيل جديد ولد من اللاجئين وما شاف من
0: العالم غير المخيم بال 56 وال 55 وهون بحكي عن مخيم دهيش المخيم اللي انا جاي منه بلشت تنتقل للوحدات السكنيه اللي هي الخرسانيه اللي هي وحده سكنيه بتتكون من اربع جدران وسقف مايل بزاويه 15 بهدف انه يعالجوا موضوع الرطوبة والمطر انه يكون السقف اكتر متين من هاي الناحية وكانت الكتل الخرسانية هاي سماكة الحيط تبعها ما بتجاوز 10-12 سنتي والسقف كمان كذلك من 10 الى 15 سنتي اذا نحكي عن السقف كتفاصيل معمارية وبهديك المرحلة كانت هاي الوحدة ما بتتجاوز 8 متر مربع 8 العشرة متر مربع وكان يسكن فيها أكثر من من 10 أفراد في بعض الحالات
2: وبالرغم من وحدة الحال بعد التهجير وبالرغم من جمعية التجارب اللجوء والحياة في المخيم بشكل عام إلا أنه لكل
1: مخيم حكايته وتجربته خلينا نلقي نظرة على الأردن مثلا هلا بعد نكبة 48 دخل عدد كبير جدا من اللاجئين الفلسطينيين على الأردن عم نسمع نماء القضاء الباحثة في مجال عمارة المخيمات الفلسطينية بالأردن واستجابة للنكبة واستجابة لموجة اللجوء الكبير اللي صارت على الأردن قامت الحكومة الأردنية بالتعاون مع وكالة الغوث بتأسيس أربع مخيمات رسمية في الأردن منها مخيم إربد، مخيم الزرقاء، بعدين مخيم جبل الحسين في عمان كان أول المخيمات الفلسطينية في عمان في عام 52 ومن بعدها جاء مخيم الوحدات في عام 1955 تجربة مخيم
2: الوحدات في الأردن بقدر ما هي مشابهة لتجارب مخيمات تانية مثل الدهيشة بقدر ما هي مختلفة كمان عنها نما درست مخيم الوحدات
1: وبتحكي لنا عنه أكثر. هلأ البميز مخيم الوحدات عن بقية المخيمات الأخرى في الأردن أنه منذ التأسيس تأسس مخيم الوحدات على شكل وحدات سكنية مبنيه من الزينكو ومبنيه من الطوب من البدايه فلما تاسس مخيم الوحدات بال 55 تم تاسيسه كموقع لاستضافه عدد من اللاجئين الفلسطينيين اللي تهجروا بعد النكبه وكانوا خلال الفتره السابقه متوزعين في اجزاء متنوعه من عمان ومناطق مختلفه من الاردن. رسميا مخيم الوحدات اسمه مخيم عمان الجديد. ولكن شعبياً تم تعرف عليه باسم الوحدات لأنه تأسس على شكل وحدات سكنية في منطقة اسمها منطقة اليرموك في جنوب شرق عمان كان في مدارس وكالة الغوث كان في بعض المرافق لوكالة الغوث كذلك كان في يعني النشاط التجاري كان محصور بسوق الخضار نقدر نحكي
2: إنه المخيمات بدت تأخذ الشكل الأقرب لشكل المخيمات اليوم بالخمسينات لما بدأت الأونروا تبني وتشجع على بناء غرف صغيرة من الطوب الطيني في الأردن والحجر في الضفة الغربية والحصر في سوريا وفي هاي الغرف أو الوحدات السكنية تكدست عائلات كاملة
1: في الخمسة وخمسين كانت كل عائلة تصل إلى مخيم الوحدات كانت تعطى قطعه أرض مساحتها تقريباً 100 متر مربع عشان هي تستخدمها وتنتفع فيها بما يسمى بحق الانتفاع ف الوحدات كانت هاي ملكيتها مؤقتة وليست مملوكة من قبل اللاجئين ولليوم لساته هذا الإطار هو اللي بحكم علاقة اللاجئين بوحداتهم وعلى قطعة الأرض هاي المئة متر مربع كان في غرفة تعرف بغرفة البكالة مسحتها 28 متر مربع تقريباً كانت تعطى لكل عائلة وإذا كانت العائلة أكبر كان ممكن أنهم ينعطوا غرفتين متجاورتين كل غرفة على قطعة أرض مئة متر مربع
2: وينجبوا زعترا ومقاتلين وساعدا يشتد في النسيان ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي.
0: Ready to pop the question?
2: وهيك دخلت كلمة اللاجئين وترسخت في حياة الفلسطينيين بعد حين فقط ستقفزوا هذه الكلمة إلى المعجم لتصبح هويتنا التاريخية وإطارنا الاجتماعي تماماً, تماماً مثل كلمات النكسة والوطن السليب والفردوس, والفردوس,
1: والفردوس المفقود
2: بالضبط كيف بيحكي لنا علي صالح الشيخ يونس في مسلسل التغريبة الفلسطينية مع الوقت بدايت لاش الطابع المؤقت للمخيمات الحالة المؤقتة اللي بتعبر عن أمل متجذر بالعودة وأنه مهما طالت يوم أو يومين وراجعين المؤقت صار دائم مع عدم تحقق العودة
0: وفي ناس في أول السبعينات، في ناس بآخرها، في ناس لليوم ساكنين بهاي العمارة اللي هي أنتجتها الأونروا
2: نرجع لانس الخطيب أنس بالمناسبة مهندس معماري أنتج مبادرة بحثية وتوثيقية اسمها معمار في المخيم المبادرة تدرس المخيم كبيئة تسعت لتداخلات اقتصادية وسياسية وانشائية وجغرافية. انتجت مجتمعة اشكال بناء وفراغات. عمارة ان صح التعبير وليدة للحاجة والظروف. صممت بلا معماري. مشهد رقم ثلاثة: التوسع افقيا.
0: طور الثالث اللي هو ما بعد السبعينات والثمانينات الناس بلشت تتوسع في ناس هدمت بيوتها في ناس تتوسع على بناء الوكاله انه يقدموا على الوكاله انه العيله كبرت فالوكاله كانت لما احكي الوكاله بحكي عن الانوروه كانت تعمل توسيع افقي لهي الوحده صارت الجدران شوي شوي تسمك صارت الفراغات تكثر لانه حاجه الناس صارت اكثر وفي ناس كانت مقتدرة في وساكنة في المخيم وتهدم هاي الغرفة وتبلش في بناء جديد على أساس أنه ممكن ترفع طابق اللي هي بلشت في الثمانينات والتسعينات الناس ترفع طابق أول في ناس كانوا يقووا هاي الكتلة يرفعوا شمع أو أعمدة ويبنوا على الطابق الفوق في ناس كانوا يهدموها ويبنوا من الأساس كله كان بيعتمد على قدرة الناس لما
2: نحكي عمارة المخيم يمكن يتبادر لاذهاننا انها عماره مقابله بالضروره لعماره الريف وعماره المدينه بس بحسب البحث والمقابلات عماره المخيم استثنائيه ما تمخضت عن واقع طبيعي يعني مثلا عماره المدينه نابعه من كون المدينه مركز حضري ومن عمليات التمدن المستمره ومن الهجره من الريف للمدينه وكمان عماره الريف هي عماره طبيعيه الها اصلها وسياقها الطبيعي والمعيشي اما عماره المخيم
0: بالنسبة لي ما في شيء اسمه عمارة مخيمات بالصورة الفيزيائية أو بما يشكلها الفضاء الزمني بس في كثير عمارات بتشبه عمارة المخيمات إذا بدنا نصنفها تحت عمارة العشوائيات أو تحت عمارة اللامتقن أو طراز معماري محدد بس بالنسبة لي في شيء اسمه عمارة مخيم اللي هو الناس نفسها هم العمارة ذاكرتهم بوجودهم بهذا المكان هم العمارة ظروفهم المشتركه اللي شكلت هذا الفراغ مش بس فيزيائيا شكلته ذهنيا ومعنويا انه تشاركوا الحال في كيف لما تهجروا من قراهم وشكلوا هذا النسيج المجتمعي اللي هو كثير مترابط ونقلوا فيه عاداتهم أو عادات السكن معماريا ما بنقدر نحكي في عمارة مخيم لانه هي كثير كثير يعني بتعتمد على الحال المخصص إذا بدنا نشوف العمارة بصورتها الحالية فهو زي كأنه في تخصيص لكل حالة فردية في المخيم وصفة زي كل شخص هو بيطلع بالتراز المعماري بناءً على ظروفه وقدرته بناءً على كم أفراد عائلته بناءً على المهنة اللي كان بيشغلها
2: الإحساس بالمؤقتية لازم اللاجئين على الصعيد النفسي والمجتمعي والحلم بالعودة ما توقف تماماً حتى لو تغيرت طرق التعبير عنه رغم هيك العمارة تبدلت وصار في حاجة لتحسين البنى التحتية ومد الخدمات الأساسية
1: مع الوقت، الوقت عم بمرق، الاكتظاظ عم بزيد الظروف المعيشية عم بتصير أصعب صار في تغيير خلينا نقول في بداية السبعينات يعني بعد عشرين سنة تقريباً في المزاج العام أو خلينا نحكي الناس كيف عم بتشوف موضوع التطوير وصار في تقبل اكثر لموضوع التطوير وصار في تقبل اكثر لموضوع المشاريع البنيه التحتيه لانه الظروف المعيشيه صارت كثير صعبه فبعدها بلش بشكل تدريجي تدخل شبكات الصرف الصحي بلش يصيروا يمدوا كهرباء للوحدات السكنيه وصارت تتحول الامور اكثر باتجاه خلينا نحكي الديمومه من ناحيه البنيه التحتيه لانه صار في حاجه حقيقيه لهذا الموضوع وصار في تغيير للنظره العامه انه اوكي احنا عندنا وضع بيئه مبنيه يميل للديمومه بس هذا لا يتعارض مع حق العوده هذا لا يتعارض مع صفتنا كلاجئين صارت الفكره انه هذا هاي نظره معينه لها دخل رمزيه ولها دخل ابعاد سياسيه بس هذا لا يتعارض مع حقنا في حياه كريمه حياه صحيه في بيئه صحيه وبيئه يكون مرتاحين فيها داخل فراغ المخيم
2: فراغ المخيم كمان مساحة متغيرة بتغذيها الظروف السياسية والاجتماعية المخيم صار مكان مشحون بالرمزية العالية هو حيز بمهد للعودة هو محطة انتظار حنظلة. وهو مساحة كفاحية مفتوحة ضد العدو وبالرغم من التغيرات السياسية والاجتماعية بدءاً من الثورة ومروراً باتفاقية أوسلو وبالرغم من التقلبات اللي مرت على المخيمات الفلسطينية إلا أنه فلسطين الغائبة كجغرافيا ما زالت حاضرة بالمخيمات على الصعيد البصري وعلى صعيد أسماء الحواري
1: والزقاق. اليوم لما ننزل على المخيم منلاقي فلسطين حاضرة بنماذج صغيرة مهمة وجديرة بالدراسة والذكر منلاقي فلسطين حاضرة بالمخيم في البيئة المبنية من خلال رسومات الجرافيتي فمنلاقي على الحيطان جمل تحكي حق العودة سوف نعود لا الوطن البديل القدس عاصمة فلسطين فهاي الجمل الجرافيتي خلينا نحكي الكتابات على الجدران بتقدر من خلالها نجس نبض الناس ونبض الشارع وشو عم بتحس وشو عم بتفكر بأي وقت بصير في عنا مثلا حرب على غزة بصير في عنا اقتحامات الناس بطريقة أو بأخرى بتنزل بتحكي بتتظاهر بترفض في المخيمات مثلا فهون عم نقدر نشوف انه لساتها كفراغ خلينا نقول لساتها حاضن لا لأحلام العودة ولساتها حاضن لا لها الأفكار. نادي الوحدات مثلاً، نادي الوحدات هو نادي رياضي مشهور ويعني بحقق إنجازات على المستوى الوطني بالأردن.
2: في العودة للحياة في المدينة ومفاهيمنا عن الاستقرار والترحال حددت هاي الفكرة كمان علاقة المدينة بالمخيم وبالرغم من إنه المخيمات هي في قلب المدن وفي أطرافها إلا إن المخيم كفضاء حيز، عمره ما اعتبر كجزء من المدينة وهذا بالضرورة مرتبط بهوية اللجوء. الحياة في المخيم بتعني العيش في الأطلال. إنك تعيش بمكان مبني على الاقتلاع القصري، وبمكان بذكر بالعودة على الوجه النقيض. بيطرح محمود درويش تساؤل في ذاكرة النسيان، نصه: من سيساعدهم على النسيان في هذا القهر الذي لا يتوقف عن تذكيرهم باغترابهم عن المكان والمجتمع؟ من يرضى بهم مواطنين؟ من يحميهم من سياط الملاحقة والتمييز؟ لستم من هنا. عشان هيك بضل الامل والحلم بالعوده الحتميه ملاذ اللاجئ وبيته الاخير. مشهد رقم اربعه المخيم بعد 75 سنه على النكبه. هذا المشهد كان ممكن يكون عن المخيم اليوم كتجمع بشري دائم بالمفهوم المادي والمعنوي وصل لنقطه اللاعوده بعد كل هاي السنين بس القصه اللي بيحكي لنا اياها انس بتاخذنا على مكان ثاني.
0: كنت مقابل انسانه مكافحه في مخيم بيت جبرين او مخيم العزه في بيت لحم اسمها عبله عبله العزه الخاله عبله فكنت بسالها أنتي حابه تضلي في هذا البيت فحكت واحده من الأجوبة انه اه هذا البيت هو بشكل ذاكرتي وفي كل ذكريات امي كنت بسالها واحده من الاسئله انه ليش مش راضيه مثلا تحسني البيت وتظبطي فهي اه يعني جوابها كان بما معناه انه وجودها هون مؤقت فهي كان بالنسبه لها تحسين البيت وبناء البناء هذا البناء المتماسك القوي اللي هو ممكن يكون ضخم او ممكن يكون في نزعه معينه انه صفي بيحولها من من حاله المؤقت لحاله الدائم فصفى انه هي عمالها بتعمل حديقه وحتى الورد في كواوير حتى فالكواوير هدول هم وجودهم مؤقت يعني مش عاملة حوض انه تزرع فيه لا عاملة كواوير على اساس انه والله انه هاد دايما بيكون هي زي ما بعرف هي متلازمة عند اللاجئ انه انا موجود بهذا المكان وجودي وجودي مؤقت انطق الحجر
2: مخيم هذه الحلقه نتاج تعاون مشترك بين المتحف الفلسطيني وصوت بودكاست أنتجت بالتزامن مع معرض المتحف الفلسطيني الحالي بلد وحده البحر محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني كنت معكم من البحث والإعداد مرح خنيفه من التحرير محمود الخواجه ومن التصميم الصوتي حسام علي رصيد الأغاني المستخدمة في الحلقة رح نتركه في الوصف. وأخيراً، شكر خاص لنماء القضاء وأنصر خطيب. بودكاست خرائط لا مكان من إنتاج صوت.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.